0: g ージェント the フュ、えーチャーこんばんはナビゲーターの中道大介です、えー、4月から始まりましたこの番組、えー、そうですね JAV のナビゲーターになって、まあ、半年ということで、あのー、今日から1人でこの番組をやらせていただくことになりました、えー、リスナーの皆さんもどうぞよろしくお願いします今までともう、まあ、方向性は変わらないですけどももうちょっと、まあ、話のアングルなどもね格好りながら考えながら番組行ければなと思ってますのでぜひぜひよろしくお願いします。えー、番組への感想質問は、えー、番組ホームページのメッセージからぜひともいただきたいと思います。ツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてぜひ添いてください。さて今夜は改めてまあ僕自身の紹介。ということも踏まえながら、えー、この番組のまあコンセプトだったり、まあ今まで考えていることだったり、まあ過去の話も紐解きながら、えー、次回以降のフューチャーにつなげていければいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。<音楽>ちょっと今日は僕も初めてですし、いろんなことをちょっと紐解きながら過去の話とかね、ひも解きながらいろんなことにちょっと話していきたいなと思っています。実は、えー、僕12歳の時から13年間イギリスのロンドンで過ごしてますまあ12歳日本僕が小学校終わった頃ですねロンドンに行きましてそこから13年もいるのでちょっといろいろ違った考え方だったりものの視点はまあしてるかなとは思いますまあその結構原点のところにもなる部分ではあるんですけど、まあ、よく12歳でよくロンドン行ったねなんて話はされるんですけど、えー、とまあ実はそれ親の都合でも実はなくて本当にひょんなきっかけから行くことになったんですけども向こう行って本当に子供過ぎたので特にホームシックもなくですねあのいろんなことをやってる中でも僕の中では英語喋ったらかっこいいなとかサッカーやってたんでサッカーもっと真剣にやりたいなとか。あとたまたまですけど僕の,その仲良かった5年生の時に仲良かった友達がイギリスに行って夏休みに帰ってきた時にすごく身長が伸びてたんですよね。なんでだからそれがなんかみんな背高くなるのかなとか過去なことを思いながら行ったわけですがまあ向こうに行ってからまあ小さすぎたというかね子供すぎたんであんまりそのいろんなことを考えるというよりかはとにかく向こうの生活に普通に馴染むことの方が大事でしたし。あのまあ、そこからいろんなことを結果的には得たなっていうようなのが実感ですね。で、まあ、いろんなことがありましたけど結構今僕の中でその日本で中学校から高校の時代12歳から18歳の時っていうのはおそ、まあ、らく今思えばいろんな自分の中の原点がやっぱりあるなと。12歳までで日日本本にいるので日本語としてはまあ今はこうやってしゃ喋れるようにねあのそこまで忘れてはいないとは思いますけども頭の中は比較的その頃にいいろんなな方向に作られたタイミングだなと思います当時1988年ワールドカップにも出てないような、まあ、国ですしインターネットもなければあの本当にイギリスに住んでる人たちはおそらく日本がどこだったかを知ってる人たちっていうのはすごく少なかったと思うし。まあ日本人も、まあ、多かったけど僕が住んでた場所っていうのはあのロンドンから北に1時間ちょっと行ったところの田舎の街だったんで世の中が狭いところにいきなりこう外国の日本人がボンと来たみたいなだから日本人がどういうものでとか何ができてとか、まあ、車とか普通にね走ってましたけど多分まあそういうフットボールなんかサッカーなんかにしてもそもそも日本人がサッカーできるなんてこれっぽっちも思ってないようなところででまあ本当にお前らできるのかみたいなところから始まったのすごく強く覚えてますね。当然英語もできないのであとスポーツとか、まあ、言葉を使わないものを自分の中ではなんとか武器にしないとっていうのをすごく強く思ってたし、まあ、そういったのが結果的には今のこの番組のコンセプトだったりあの喋らなくても伝えることの方が大事みたいなことにつながってるんじゃないかなってすごい思いましたね。まあそういう経験をしてるリスナーの人も多分たくさんいると思いますけどそこのアクションを起こせたことが多分すごく大きかったなと子供すぎたんでね子供だからいろんなことも考えなかったしでまあいろんなことを経験しながら大学もロンドンで過ごすんですけどどの大学は正直僕が今まで生きてきた中で多分一番一番あの時は勉強したんじゃなないいかなと思います聞いてる方もそうだし海外にね大学行った人は経験あると思うんですけど本当に勉強しないとついていけないというか卒業できないっていうのを経験してる人も多分たくさんいると思いますけど完全に僕落ちこぼれだったんでその時本当に難しくてただあの勉強はしなきゃいけないけどまあ仕事もしてたしいろんなまあ遊びもしてたしやっぱロンドンあの大学はロンドン出たんでやっぱいきなりこう世界が広がって、えー、まあ洋服だったり音楽だったり、まあ、人もそうだしいろんなカルチャーシーンみたいなのも目,目の前でこう見るというかそこを感じながらこう見るというよりかそこに自分はたまたまいるみたいなことの方が結果的にきっと多かったので。とにかくいろんな人種があんまり今ダイバーシティとかね話になってくるけどあんまりそのことも気にせずロンドンはいろんな人しかそもそもいたので意識もせずにそこにいられたっていうのもまた一つ大きな経験でしたちょっとそこからまあキャリアの話に変えておこうかなと思うんですが学生の途中にえまあコミュニケーションの仕事がしたいなと。思いつつああ結構ファッションの仕事とかファッションの仕事も実は洋服は好きだけどお金ないからどうしたらいいかななんて思ってじゃあ洋服屋で働いたら安く買えるなみたいな流れでファッションの仕事とかもするようになったりもしてたんですけど、まあ、コミュニケーションの仕事いわゆるクリエイティブとかの仕事に関わりたいなと思っている中で、まあ、ただ大学のちょうど22歳の時かなあの卒業前だったんですけど実は僕じ一番初めの仕事ってプリティッシュアイウェイズ英国航空なんですよね。えー、っとねその時はあのヒースロー空港で本当にユニフォームを着て日本便の本当もうチェックインからチケッティングからあのまあ飛行機を受けたりとかいろんなことをまあ飛行機飛行場でやってたんですけど、まあ、飛行機空港の建築がすごく好きでなんかやってみたいなと思ってやり始めた本当に一番初めの就職先っていうのが実はブレディッシュアウェイスなんですがまあとはいえあのそんなに長くあるつもりもなくあの1年半ぐらいかなやってました実はその時に今の奥さんに出会ったりとか、まあ、いろんな空港って本当にねいろんなハプニングがあるんで、まあ、ちょっとこの話面白いかもしれないなあの僕が今までそのやった中ですごく面白かったハプニングが、まあ、僕らはそのヒースロー空港で日本からお客様日本便もしくはロンドンから日本に帰る当時まだ確か関空となりだと両方あったんですけどいつだったか朝,が朝僕はまあいつものように空港に行くとコントロールチームっていうのがそこに呼ばれるんですね。で今日あのちょっとスペシャルプロジェクトがあってお前それやれと。で何かと思ったら日本から当時ジャンボが飛んできてるその空の上でエンジンが火吹いてバーストしたとヘルシンキーまでしか来れないからロンドンから空のジャンボにクルーを乗せて行ってお客さん乗り換えて戻ってこいっていうなんか壮大なプロジェクトがやんなきゃいけないそのどううするんだろうと思って。でもあの飛行機業界のその何て言うんですか労働組合との関係とかって結構すごくタイトで例えばクルー普通に考えたらじゃあ,あのこっちの空の便のまあ通信機まで飛んでクルーもみんな一緒に乗り換えてくればいいじゃんって思うんですけどクルーの拘束時間っていうのはもう時間が決まってるからダメだとだから誰もいないジャンボジェットの747に乗ってファーストクラスに乗ってイギリス人のクルーたちと一緒に日本語喋るのは俺だけっていうような状況だったんで行って当然火を吹いちょっとまあエンジンね火を吹いたって想像しただけでも結構怖い話なんでで満席のまあ国際線で日本人の人たちも含めてまあ当然ですけどそんなかなりびっくりするような状況ででヘルシンキも空港着いたらどうなってるのかと思ったらあの空港のロビーとかじゃなくてそういういのって緊急なんで滑走路の横でベタ付けってこもうヘッドトゥーヘッドでつけてで移動させてもうすぐ出発みたいなだから帰りの便、まあ、移動させて日本語で大丈夫ですよとかっていう話しながらだけどそのアナウンスなんかは、まあ、大体まあ乗ったことある人はねあれですけど英語も日本語大体定型文が決まってて話してるじゃないですか。だからそんなもん別にマニュアルなんかも日本語ないので英語のマニュアルを見て行きのファーストクラスひたすら自分の今までの過去と照らし合わせながらこうなんとなくこうじゃねえかっていうのを作ってで帰りは満席だったんでクルーもフルでいたしコックピットからアナウンスをしたりまあ下に降りて配膳をちょっとしたり大丈夫ですよとか言いながら。クルーの経験をしてで最後ヒースローに夜のヒースロー空港にコックピットから管制塔とパイロットのやり取りを聞きながらこう着陸するみたいな結構あれはまあすごくまあその飛行機とか好きな僕にとってはすごくなんか超ワクワクした話だったなと思って、まあ、なかなかできない経験ですよねそういうのは。みたいなね、そういう空港ってそういうハプニングがむちゃくちゃいっぱいあって結構裏話とかもしかしたら、まあ、あるのかもドキュメンタリーとかあるのかもしれないけどあれだけ集むと結構面白い話になるようないろんなことがありましたねいろんな出会いとかあこのあとこの人たちと別れるなとかそういうのも見たし<笑>っていう話をしながら、えー、そうあの、えー、飛行機会社で働きながらですけど、まあ、学校を終わらせてで本当はねロンドンってクリエイティブの仕事ってやっぱロンドンってすごく最先端だしありたいなと思ったんですけどその時にねやっぱり英語はまあ当然ある程度普通に喋れたしピザは問題なかったんでメギリシンとそういう意味じゃガチンコで勝負できる環境にはあったもののそういうトップクラスの人たちからすると僕を雇う理由がなかったとかその実力としても突出するものがなかったってそういえばそれそういえばそれだけなんですけど。結局その時にはすごく感じたので、ね、僕はやっぱ日本人として世界で戦わないと自分にとっての勝つこう理由がないなと思ってでまあ当然その13年もいるので日本のことを知ってるより知らなくてで世界で日本人としてどう勝つかっていうことを考えた時にあまりにも日本を知らないなとかまあその時に今の奥さんに会ったとかいろんな理由もあるんですけど、まあ、それがきっかけで日本に帰ってくることになり,なりました。でそこで、まあ、あの日本に帰ってきて、まあ、念願のコミュニケーションの仕事を始めるんですが、まあ、いろんな、まあ、3社ぐらいかなあのやりながらやってる中で一、まあ、つ一、まあ、個のターニングポイントになったのがワイデアのケネディという、まあ、それは本当に素晴らしいところから日本のオフィスでしたけど誘っていただいてで、えー、ナイキを担当することになってナイキの、まあ、仕事を。やり始めるんですね、まあ、そこはまあクリエイティビティをどうビジネスに発揮するかみたいなことだったりまあナイキのやり方とかまあ今はそれはまんまイコールではないけどなんか世の中にとってこういうふうにしてアウトプットを出すとこうなるんだみたいなこと見れたのはすごく僕にとって大きかったなと思ってます。それがまあ結構ね今日の話、まあ、この番組の話も当然そうだし今の会社の中にもすごく。影響してていることとだっったんでちょっと話を紹介させてもらいました、まあ、そこからあのまあ僕も何回も話してるのってあれですけどリーバイスでまあグローバルのいろんな仕事をさせてもらったりとかして今からもちょうど7年ぐらい前ですね、あのー、キッチンカンパニーという会社を立ち上げるんですけども。よくまあこれも何度も話したかもしれないですけどよく聞かれるのはなんかキッチンとか食とかそういう話の会社なんですかっていうことなんですけどまあ最近だとあとで話しますけどねそうでもあるしただ元のコンセプトはそういうことではなくてまあその学生の頃とかまあ家とかでハウスパーティーとかやるとまあ大体あのお酒と食事があるところに人ってこう集まってきてまあ一番そこが最終的に盛り上がるっていう。大体、まあ、キッチンでみんな飲んだりとか食べたりとかしてるっていう。でまあそのそういう状況とあとシェフの人とかがねこう物事何もないイングリーディントというかまあいい食材もいいし食材をこういい形で料理してさらに美味しいものをテーブルに出してみんなが喜ぶってそういうプロセスがすごいクリエーティブだなっていうのを思ってたんで、まあ、それを、まあ、カンパニーっていうのは<笑>仲間っていう意味もあるんですけど、まあ、それをみんなでやっていきたいと思って作りました。で今まあ僕らはカルチャーエンジニアグリングカンパニーだっていう言い方をしていろんなことをやろうとしてるんですけどもまあやっと7年経ってまあ7年そろそろね経つんですけどまあ結構もともと考えたようなことが少しずつ形になってきてるかなまあこの番組も本当にそうだしまあ以前お話しさせてもらったバルミューダをアメリカにローンチするみたいなこともそうなんですけど今僕ら何を目指してるかっていうとぜひねこれ本当は聞いてる人にも共感してほしいと思いますけど、まあ、今も国境とかそういうことではなくて今自分たちが普段見てることとか感じてることとかやってること、まあ、日本の、まあ、最終的には日本にかかわらずですけどその国境に関係なく日本の文化が世界,の分世界に紹介するんじゃなくて世界の文化に日本の文化がなっていくる一部でもね一部でもいいしそうなっていくことを、まあ、目指したいんですよね。まあ具体的にどういうことかって言ったら例えばですけどうち、まあ、でもそうだし、まあ、皆さんのお家でもそうかもしれないですけど家でススパパゲッティとかパスタ作りますよねそれってまあイタリアで始まったパスタっていう文化、まあ、食文化が日本の僕らの食卓というか家の文化に入ってきてるとこれも日本の文化の一部になってるってこれ逆ってあんまりないかなと思ってるんですよそれは別にあの飲食だけじゃなくて食だけじゃなくてもう全てそうですけど。その国、まあ、国関係なわけだとしてもその地域その人たちの普段の生活に入っていくっていうことを目指して今日本のことをいろいろ外に出すべきだなとでこれにはいろんな理由があってまあ今まで自分たちが経験してきた中でもう単純に言うと日本のそういったこと世界から見るとすごく質が高かったりあの向こうにはなかったり違う視点を持ってたりするんですけど。なかなかそのギャップが埋まってきてないというか知らない、まあ、知ってたとしてもすごくどちらかというと外国人が日本に来てそれを持って帰って日本だったりそれを紹介してる悲しいのはそれにクールジャパンとかが乗っかっていくっていうもともと僕らの資産じゃんってそういうことがやっぱちょっと違うかなと思うんで、まあ、僕らみたいな海外長かった長い人英語だけ喋るっていうことは本当どうでもよくて、まあ、その向こうの文化もある程度分かってるつもりだし日本のこともねもう、はい、帰ってきてもう十何年経つのでそれを埋める仕事が必要だなとそうすることによってどうしたいかというと当然例えば向こうにいる人たちが日本のそういういいものをまあ全部が全部じゃないけどあるもので向こうに行った時に向こうの人たちがそれでああいいねって喜ぶことによって。彼らの生活レベルもまあ上げたり違う視点が入ったりまあ一つの喜びが提供できるはずだしそれによってじゃあ向こうにきちんとマーケットをもっときちんと作ることができたら日本の人たちの新しいマーケットを僕らが作れるんじゃないかなと思ってまあ日本人の僕たちはあまりその対外的にコミュニケーションするのはあまり苦手だしでそれがじゃあ向こうに行ったらもっとその人たち喜ぶよねって。日本に住んでる人のマーケットから日本で生産してる人とか、まあ、日本でその文化を頑張って維持しようとしてる人たちからすれば外にマーケットができれば、まあ、もう少し楽になるだろうし全部がよくなるんじゃないかなっていうのがなんとなく僕の考えで実践を少しずつですけどやれるようになったっていうのはまあ最近かなと。っていう中でまあこの番組が今こうコンセプトにして。考えななきゃいけないけそれをシェアしなきゃいけないって言ってる、まあ、どういうふうにしてその<笑>まあ日本にあるものとかこととか、まあ、人みたいなことをどうやって世界と共有していくかっていう考え方を共有していくかってことが、まあ、まずその一歩だろうということで、まあ、この番組やらせてもらってますけど。という中でちょっとまあ今うち,らあのうちの僕たちが取り組んでる、まあ、今日の話の結構具体的なところで言うと。僕イギリスに住んでたからかもしれないですけど日本の食事の文化日本の食事のレベルやっぱり世界一だと思うんだよね。で特に80年代90年代とか、まあ、2000年代もそうですけどイギリスに行ったことある人ももしくはまあイギリスの食事ってまずいっていう印象ってそうだよねってみんな思うと思うんですけどこれイギリスじゃなくて、まあ、アメリカもそうだし、まあ、世界中どこに行っても日本の食文化どこに行ってもある程度のレベルというかやっぱ僕の中では世界でやっぱ一番すごいなと思うんだけども、まあ、さっきの話でこの日本の食文化非常に大きなマーケットだし非常に多くの人が関わってる中でこれをね世界の文化の中にきちんとさっきのスパゲティの話じゃないですけどもっとしたいなって。できるんじゃないかなまあそれはあの一個極端な例で言えばイギリス人が週1回ご飯とお味噌汁を家で食べるみたいな、まあ、それはちょっと極論だけどもまあそういうことを目指すべきだなということで新しくまだオープン日がちゃんと決まってないんであれなんも10月に代々木上原で上原キッチンというコミュニティカジュアルレストランっていおうかなというのを始めます。これは、まあ、なんでそもそも飲食なんだみたいな話になる、まあ、よく僕も今さんざん聞かれたんですけど飲食事業だけを東京でやりたいわけではなくてさっき言ったみたいなこうどうやって日本からその食文化を向こう出すかってで実際向こうの例えばロンドンとか日本食流行ってるアメリカ流行ってるってあるけど、まあ、アメリカは結構もしかしたら日本人の人ががっつりやって誰もするかもしれないけどヨーロッパってなかなかなくて結構中入っていくと中国人の人だったり韓国人の人たちが日本食って看板を引き下げてやってたりとかなかなかないなっていうなんでそれをなんか自分たちが何もやらずにただ言うだけっていうのはやっぱ違うなと思ったんでトライをしようとそこの場所をきちんと作って日本中のまあ作り手だったりまあいろんなまあメーカーさんだったりシェフの人たちを一緒にそのビジョンに賛同してくれっていうような形で話をしてまずはこの代々木上原という場所でその形出せないかなっていうのがきっかけですでまあこのコロナの時期に今度また別の話でこのコロナの時期にカジュアルレストランをやるのかとこれはまあ勝手な僕らの考えですけどまあ僕の考えかなこの時期にあの、まあ、飲食食べたり飲んだりするっていうこの行為ってどんなことがあっても人間をやめられなないはずなんでだその時に答えを僕らは模索することが重要かなとで模索して答えなんとのはこれが分かんないけどもあなたはその答えを僕ら探していかないと元には戻らないにせよまあいろんな形が少,あの少しずつでもね形として変わってきた時に、まあ、その頃はもう多分いろんな人が同じことやってるのがあるし。まあそれで答えを一緒に探したいということもあってこの時期にちょっと頑張ろうかなと。なのでまあ当然飲食一つのレストランという形としてはものすごいチャレンジですけどまあそこには最低もう本当最低限として来た人がものすごい美味しいと思って帰ってもらうっていうのがあるけどもまあその先のことをまあ想像しながらやっていこうと思ってます。ここにはまあコーヒーだったり、まあ、サンドイッチをベースにしたランチだったりサンドイッチの具材を使った、まあ、夜のアラカルトだったり、まあ、世界中から、まあ、もちろん日本も含めたと,ところから僕たちのコンセプトで厳選したワインだったりっていうような、まあ、一般的にあるカジュアルレストランと同じようなものを、まあ、きちんと提供したいと思ってるけどもその時に僕が。どういう定義でこの日本のまあこの飲食を世界に出したいかっていうベースはこれで間違いないと思うんだけど日本人はまあちょっと語弊があるかもしれないけどゼロから1に作るゼロから1を作り出すのはそんなに得意じゃないんじゃないかなとそうでない部分も当然あるけどただ僕がフォーカスしたいのはそのゼロから1を作られたものをどうやって1を10にするかっていうここに力を入れたくてその一つのこれは証拠って言っていいんじゃないかなと思うんだけどもミシェランの星の数世界中の中で日本が一番多いその中にフレンチもあればイタリアンもあって当然和食もあるしそこのフレンチとかイタリアンってもうこの六本木ヒルズの下にもあるけども。アランディカスの店とかねフランスの本国よりこっちの方がうまいんじゃないかって言われてたらまあ実際そうじゃないってフランスじゃきっと言うかもしれないけどただミシュランっていう一つの世界のスタンダードの人たちがつけてるレベルで言うと、まあ、そういうのは非常に多いっていうことは、まあ、やっぱそこに対する日本人のアプローチの仕方考え方ものの深,深掘り方丁寧にいろんなこと進化させる力とか。そういうことが今相まって世界の中で今の日本の食事の文化があって僕の本当に周りの人たちもそうだしいろんな人が日本に来て多分日本の飯がまずいって言って返すともうほぼゼロだと思うしさっき言ったみたいに海外に住んでると本当に日本のある食事が食べたいって本当に最近思ったけど当然寿司とかも食べたいそばも食べたいと思うけど日本にあるパスタでもいいんだよね。そういうものが食べたいってことはこれなんじゃないかともう勝手に僕は確信してこれをこの店のまあちょっとまだねあの今日実はこれオープンにこんな話をするのはまあ初めてなんだけどもまだあの形としてこれっていうのはない,ないというかね今作ってるけど。初めてやることだしなんか一つのブランドとしての,この本来だと軸があってそれに対してイエスノーって決めながら進んでいくんですけど僕自身もそうだしうちの会社のメンバーもそうだしみんないろんなことを初めてのチャレンジでやってるので、まあ、ここはやりながら少し進化をしながらやらなきゃいけないんだけども、まあ、そういった思いを込めてちょっと話長くなりましたが代々木上原で、えー、新しいカジュアルレストランを始めますのであのリスナーの方とかねもし。機会があって近くにいたらお越しください。中道大輔をお送りしています。To the え、フィジュアントフューチャーえ、初めて一人でやりました。<笑>いかがでしたでしょうか？あのまあ、ちょっとね。今日は自分たちの話だったり、僕の話だったりっていうのをさせてもらったので、ま是、あ、非ね。共感していただいたり、あのまあ、なんか？もっとこんなこと聞きたいとかもっとこの辺もっと一緒に一緒にまあ話したい話せないですけどなんかその話がもしあればね是非番組の方のね、えー、メッセージでしたり、まあ、ツイッター等々で話していただきたいなと思いますがあのこの番組はまあ基本的には、まあ、僕がこういう感じの話をしながら次回からはねまた新たなゲストをお呼びしてもっといろんな話をできたらいいなと思いますしもうちょっとね角度かあの角度なんて言うんですかねエッジを立てながらいろんなこと聞いたりいろんな話をいろいろ提供できたらいいかなと思ってます。でまあ一人でもね多くのリスナーの方が共感してもらったり何か一歩踏み出したりあのもっと一緒にやろうよっていうようなことになれれば本当にいいなと思うのであの今後ともぜひぜひよろししくお願いしますなので番組へのもしね感想とあの質問番組ホームページのメッセージから是非あのお送りください実際まだね番組始めてまあ数ヶ月経ちますけどなかなか来ないのでね待ってますツイッターは「ハッシュタグビジョンフューチャーをつけて是非つぶやいてください、えー、まだまだこれもねあのきちんと形にしていきたいなと思うのでねよろしくお願いしますここまでのお相手は中道大輔でした Stay tuned Cheers 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私の名前なんてのふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきますボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。